0: for children under 13. Now streaming exclusively on Terramont+. Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las distintas plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de Comic Cons y de series de superhéroes, de todos los cambios en la parrilla de Netflix, que no son pocos, y de cuándo podremos ver, por fin, Veneno. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestros Power Rankings y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series. Yo soy Francis Arrabal y una semana más tengo conmigo Álvaro Nieva. Muy buenas, bienvenido Álvaro.
1: Hola, ¿quién es? Aquí está la edición de streaming veraniego que me ha tocado a mí.
0: Sí, estamos ya con el streaming casi tinto de verano, ¿eh? Bueno, y sin casi, ya estamos a 13 de julio, ya estamos en pleno tinto de verano. No me he tomado todavía un tinto de verano este año, Álvaro. La cerveza no he parado, ¿eh? Durante el 2020, pero con el tinto Yo, de verano. A ti, uno que no es verdad, he lo
1: mejor es cosa de la edad, ¿eh? que ya el tinto de verano es más de cuando éramos más jovenzuelos.
0: Va cayendo Bueno, eh, tengo previsto ir a Málaga pronto, que ya mismo es mi cumple y a rejuntarme un poco con la familia, que con todo esto de los confinamientos la he visto poco. Así que y ya el petito se toma con, ay, con vino de justo verano. A eso iba, que le voy a pegar duro, pero, pero fuerte y flojo eh, al espeto de sardina y al tinto de verano. No llega a las costas malagueñas. Bueno Álvaro, tenemos semana ¿eh? bien cargadita de, de novedades, no muchos estrenos, eh, está siendo un verano flojete como ya podíamos prever con todo el tema del COVID-19 y con los retrasos de los estrenos, cadenas que han decidido o han preferido guardarse eh, programación para septiembre, octubre, noviembre, pero sí que hay muchísimas novedades, la primera de ellas una Comic-Con eh, de San Diego que se canceló, que luego volvió, como decían en Entertainment Weekly, eh, la Comic-Con 2020 se cancela, la realidad la Comic-Con de 2020, este va a ser el primer año, yo no sé tú, eh, pero que yo vaya a ir a la Comic-Con porque van a hacer como sí. una home edition, la van a hacer virtual así que vamos, tabula rasa, ¿eh? para todos, la, la vamos a poder ver, todos los que queramos, eh, ya han anunciado los diferentes paneles tanto de cine, como de series, como del resto de eventos que hay en Comic con a lo que nosotros nos toca que son las series de televisión, este año se va a celebrar del 23 al 26 de julio, de jueves a sábado. Álvaro, hay un montón de series importantes, interesantes, que entiendo que nos van a dejar muchas noticias, muchas novedades a lo largo de la semana que viene y que comentaremos aquí en streaming próximamente. Sí, lo que pasa con la cómico es que muchas veces depende de en qué punto estén
1: las series que llevan, que suelen ser como un corte un poco más de ciencia ficción, y tampoco hay ninguna que ahora mismo veamos que estén en ese punto de que nos puedan dar un tráiler muy jugoso o que estén cercanas a la nueva temporada como para darnos avances, porque, por poner ejemplo, eh, van a la Comic-Con la materia oscura, uh -huh. que está como en un punto que todavía queda bastante para la segunda temporada, o va The Boys, que sí que hemos visto ya eh, el teaser y hablaremos luego de él. Vikingos quizás sea lo más interesante, pero tampoco creo que puedan dar mucha novedad. Entonces, veremos. A ver, yo creo que siempre una de las estrellas de la Comic-Con es The Walking Dead, que tanto la serie madre como Fear the Walking Dead como el nuevo... Eh, no sé si spin-off o, o llamarlo serie compañía o, o nueva serie de la franquicia, que es World Beyond. Bueno, pues esta serie también mostrará algo. Entonces, bueno, a ver cómo... Que nos enseñan de los zombies si tienen material? Porque recordemos que la serie Madre se quedó con el último episodio de la temporada <risa> colgado que no lo pudieron hacer por el tema del coronavirus.
0: Totalmente. No sé si enseñarán algún avance o si al menos nos dirán ya el día concreto que lo podremos ver, que se espera para otoño de este año, para finales de septiembre, octubre, en los rumores que había. Yo tengo mucha curiosidad porque hay panel de Lovecraft Country, de territorio Lovecraft, el viernes serie que aquí en España tiene HBO porque es de su, de su cadena madre estadounidense a ver si, si nos enseñan algunas imágenes más o nos dan alguna pista porque el estreno será unas tres semanas después del panel aproximadamente. Eh, tengo mucha curiosidad también por ver todo lo que cuentan del universo de Star Trek porque van aquí con el carrillo de, de series de la franquicia Star Trek que está montando CBS o Access va a pasar tanto Discovery como la serie de animación de Lower Decks, van a llevar también picar con cosas de su segunda temporada. Es Star Trek Strange New Worlds que anunciaron no hace demasiado. The Voice, lo que tú decías, que también tiene un estreno reciente. A ver si nos enseñan alguna cosita más. Y muchísima curiosidad también por cuentan de Utopía, Álvaro, de, del proyecto de Utopía, del remake estadounidense de la, de la serie eh, británica que ha dado mil millones de vueltas que Gillian Flynn está como creadora la, la creadora de bueno la escritora de la novela de, de perdida que luego adaptación a, a, adaptó mejor dicho David Fincher a, a cine en Gone Girl así que a ver si cuentan un poquito más sobre la serie cuándo la vamos a poder ver y bueno va a ser una Comic Con extraña pero eso sí que una Comic Con a la que vamos a poder tener acceso todos <risa> este año eh, por igual estuve pensando el cosplay Francis sí para casa <risa> Sí, tenemos que quedar todos los amigos del equipo de Fuera de Series, cada uno vestido en un Zoom, enchufados a, a la Comic Con por tele y el resto por Zoom con nuestro cosplay. De quien también hay novedades es de Peacock, ya sabéis que es la, la plataforma de, de streaming de NBC Universal para no quedarse atrás en, toda, en todas estas guerras de, de, del streaming. Álvaro, un pico que sale este miércoles 15 de julio en Estados Unidos y que han contado unas cuantas cosas sobre el servicio.
1: Sí, porque además de ello, a pesar de que se estrena ahora para todo el mundo, bueno y decir para todo el mundo, para todo el mundo en Estados Unidos el 15 de julio, sí que han tenido una versión beta eh, para ciertos usuarios de Comcast y entonces han estado como haciendo un poco de prueba de que les funcionaba mejor, etcétera. Entonces han ido un poco contando. No han dado cifras, pero sí que, pues eso, eh, de alguna cosa que le funciona muy bien. Por ejemplo, la serie Yellowstone, que la han licenciado de Paramount, es una de las cosas que han destacado. Y bueno, todas las comedias en general que tienen de NBC eh, dicen que funcionan muy bien. Eh, lo que pasa es que Peacock sale sin prácticamente contenido nuevo, porque hmm. la, el único original que tiene es una serie que se llama Brave New World, que es una serie de ciencia ficción que desarrolló sci-fi y que luego saltó a USA Network y que luego la recogió Pico Ahí fue un poco de, de esas series que van moviéndose los proyectos. Y, y luego lo otro que tenía interesante, que eran esas continuaciones de Salvados por la Campana y Punky Brewster, que se quedaron paradas por el COVID, entonces al final parece que se quedan para finales de año. pero Y la otra baza que tenían, por supuesto, eran los Juegos Olímpicos de de este año que iba a ser como su gran escaparate y se han quedado sin ello entonces ahí están un poco, pero bueno, lo que ellos sobre todo quieren destacar ahora es que eh, se diferencian, ellos definían como los Netflix, los Amazon como mm. un casino que tiene apariencia de casino, decían, como que te pillaban muchas cosas, ellos querían que fuese más relacionado con el concepto de la televisión lineal y con la televisión en directo y tirar un poco por ahí y entonces la otra originalidad que tienen también es que tiene una parte gratis eh, con anuncios y una parte premium a 5 dólares en este caso. Uh -huh. Entonces, bueno, esa, están intentando un poco diferenciarse por eso, porque tanto porque no es necesario pagar para picar y, segundo, porque bueno van a tener poco contenido pero van a tener muchas cosas licenciadas. Entre ellas les entra allí en, en enero The Office, casi como una de las grandes uh -huh. estrellas de Netflix en Estados Unidos, y que dicen que quieren hacer algo y todavía no saben si... Que en principio no va a ser un reboot ni una nueva tal, pero que a lo mejor una reunión o algo así que sí que quieren hacer algo cuando llegue.
0: Yo tengo mucha curiosidad porque anuncian ya qué van a hacer con The Office en esta de rascar la paella, que están todas las plataformas con, <risa> con sus sitcoms. HBO Max también lo... bueno, tiene la reunión esta con, con Friends, que por el tema del coronavirus se ha retrasado, a ver qué hacen desde Peacock con The Office, a ver también qué tal el reboot de Botel Star Galactica, que va a estar Sam al frente... Y también curiosidad por ver qué ocurre a nivel internacional. Como tú dices, Peacock se va a lanzar de momento en Estados Unidos, no sabemos nada de plan internacional de momento. Recordemos que um, Peacock depende de Comcast, es el grupo que, que tiene NBC Universal y eso que tiene eh, Peacock que adquirió Sky, un Sky que sí que tiene um, que está asentada eh, en la mayoría de países de Europa en algunos más fuertes que otros, que aquí en España llegó hace unos tres años aproximadamente y que todos nos hacemos la pregunta, si van a hacer eh, para su lanzamiento en Europa y en los países donde está Sky presente como un rebranding y que Sky pasa a llamarse Peacock, si no se, se van a mantener como Sky, tendrán acuerdo preferencial para compra de los originales de Peacock y de las series que vayan por ahí con Pico. Estamos todavía con esa incógnita que no nos sí, están contando de hecho, en, Estados
1: Unidos sí que han, en Estados Unidos sí que han dicho que, que su socio, por supuesto, preferente Sky y que los originales bueno. de Sky europeos van para Peacock. Eh, por lo menos en, su en la mayoría de los. claro,
0: casos. Sí, ahí tienen todo el tema de los acuerdos que hicieron en, en Europa con, con HBO donde se han ido repartiendo las series, series como Catalina La Grande o como Chernobyl que luego han se han ido incorporando o se han estrenado en un servicio pero luego han dado el salto al otro, luego hablaremos de la serie de Luca Guadagnino eh, en HBO que también es del acuerdo este de coproducción entre Sky y HBO que se van repartiendo bueno, pasamos directos para Amazon Prime Video Un Amazon Prime Video que ha enseñado ya avance de su segunda temporada. Álvaro, el carnicero está de vuelta, ¿eh? ya queda poquito. Pues
1: si sí, los boys que dan nombre a la serie, ese comando de la CIA que intenta mantener a raya a estos superhéroes que parecen muy nobles pero no lo son tanto, pues ahora en esta segunda temporada, según hemos visto en el teaser, eh, son unos forajidos fuera de la ley que están siendo buscados y entonces los super están intentando darles caza mientras tienen ahí su propia guerra internas y bueno, pues van a intentar los boys también luchar contra un gran villano que es Boat, que es el personaje de Giancarlo Espósito y en fin, pues eso, ahí están con, con ocho nuevas entregas de, de esta pelea entre un grupo y otro de, de héroes o no héroes que nos llegará el 4 de septiembre a Amazon Prime Video
0: esta temporada, como curiosidad, van a estrenar tres capítulos de golpes el 4 de septiembre y luego cada viernes van a ir publicando un nuevo episodio hasta completar los ocho que va a tener la segunda temporada el 9 de octubre. Así que nos van a dosificar Álvaro la que, según la propia Amazon Prime Video, dicen que se ha convertido en su serie más vista de la plataforma. Desde luego yo creo que ha sido el mayor éxito popular a falta de tener datos o de si nos creemos eh, la información que ellos dan. Desde luego, sí que Creo ¿no? que, que se puede convertir en la serie más popular, al menos eh, de la que más gente yo en mi alrededor me, me ha venido. El mundo no seriéfilo, ¿no? A decirme, oye, estoy viendo The Voice en Amazon, pre en video creo que tuvo mucho revuelo en nuestro círculo, en círculos así más de periodistas y más seriéfilo, que luego lo, ese puesto lo ocupó de Marvelous Miss Maisil, sobre todo con los triunfos en los galardones de, de series, pero quizás la que se ha llevado el triunfo popular sí que ha sido... The Boys, así que nada, muchas ganas también de ver la segunda temporada a ver qué tal, y un Giancarlo Espósito ya el pobre encasillado en villano villanísimo, eh <ríe> desde Breaking Bad eh, luego lo hemos visto por The Mandalorian también como villano, y ahora lo vamos a ver aquí en The Boys Álvaro, eh, A3 Player Premium eh, por fin, por fin, por fin por fin, por fin eh, sabemos cuándo vamos a poder ver Veneno al menos, bueno, no, nos queda un poquito eh, pero ya tenemos un deadline
1: Sí, estamos como acotando las fechas, pero todavía no sabemos exactamente. No hay día concreto, pero sí que se sabe que a partir de septiembre se verán eh, los seis episodios restantes de Veneno y que será semana a semana la emisión y no tendremos que esperar dos o tres meses entre capítulo y capítulo como ha pasado ahora. Que, que bueno, pues eso por las la consecuencias que es la, por las causas que todos sabemos. Eh, el primer episodio se emitió en marzo y el segundo a finales de junio, pero bueno. Pues ya se retomará las emisiones regulares después del verano y podremos seguir viendo esta historia tan apasionante y tan maravillosa que nos están trayendo
0: los Javi. Ya hablamos del segundo episodio de la semana pasada, un segundo episodio que nos conquistó una auténtica eh, maravilla. También, como curiosidad, hemos podido saber. Eh, bueno, además de que Sonia Martínez, que esto es más curiosidad para nosotros, interna, eh, que es actualmente la directora editorial de A3 Media Studios, tiene un, un cameo, un figurante con frase dentro de la serie va a aparecer, es que Ana Milán eh, la actriz que ha sido como una de las grandes triunfadoras de la cuarentena en nuestro país junto quizás a Patri Jordano han sido las dos superstars de esta cuarentena eh, va a aparecer con un pequeño papel eh, de Sara Montiel así que um, a ver qué, qué tal y si nos traen o nos preparan algún cameo más recordemos que Ana Milán ya aparecía en Paquita Salas también con un papel muy pequeñito y, y que se conoce, bueno tiene, ella tiene muchísima relación con Javier Calvo de, de física o química, así que bueno, habrá que ver, estaremos atentos a que nos confirmen ya la fecha de veneno, pero en cualquier caso queda poquito, vámonos directos para Disney Plus que tenemos novedades de Percy Jackson. Pues Rick Jordan, el autor de las novenas, dice que, que va para largo ¿no? la adaptación de, de, de sus novelas.
1: Sí, es una novedad bastante, bastante escueta. Le preguntaron por Twitter qué tal iba la cosa, que si era inminente o si se había mmm, retrasado por, por el tema del COVID la serie. Él dijo que bueno que, que el COVID a no le había afectado mucho porque no estaban en fase de rodaje ni mucho menos, sino que están eh, ahora en la fase de trabajar los guiones y convertir la novela o las novelas de Percy Jackson en un formato televisivo entonces que, que va la, la cosa lenta y que hasta 2022 que no esperemos la serie
0: a ver ¿qué tal recordemos que Rick Rordan está metido dentro de la de la adaptación a la serie que le está trabajando que ya um, se ha preocupado bien de elevar el hype de la serie diciendo que es mucho mejor que las adaptaciones cinematográficas que, que se han podido ver. Vino a decir así como un poco de oye, que esto, que esta serie sí que va a ser la buena de mis novelas. Nosotros <risa> corramos un tupido velo. Bueno, pero esas esa cosas, bueno, aparte de los odios que le puedan
1: tener a las películas los autores, también muchas veces viene con el cheque, ¿eh? es decir, sí. como, vale, me han pagado estos señores, ¿eh? y entonces estos señores son lo que les debo decir que sí, que estas son las buenas.
0: Sí, sí, total, total. Por eso, por además, de Ricky Rordan sí que está trabajando. Aquí, veremos. Eh, 14 de julio, Álvaro, en filming. tenemos un nuevo estreno, El Colapso, una serie producida por Canal Plus Francia. ¿De qué va todo esto?
1: Pues eh, el colapso se, es que se colapsa todo, la sociedad y, y el sistema en el que vivimos como, como seres humanos, eh, pues eso, se colapsa. Y nos van a contar qué pasaría a través de ocho episodios, que a esto viene con un poco con algo que le va a hacer mucha ilusión a los más gafapastas yo diría de los seriéfilos, porque son ocho este episodios filmados en plano secuencia, que esto mmm, puede ser una proeza eh, audiovisual como como dicen desde Filming en su nota de prensa o puede ser
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. un
1: severo coñazo, así que veremos a ver qué tal.
0: Sí, eh, desde luego tiene este punto curioso. Eh, nos acercaremos a ella y la comentaremos próximamente. Ahora que estamos en este mundo metido eh, inter-COVID-19, eh, bueno, pues desde luego va a ser curioso, ¿no?, eh, ver esta serie, eso, donde el, donde el sistema colapsa. Dicen que la serie está influenciada por la colapsología, que es una corriente de pensamiento que prevé el colapso de, de esta, nuestra sociedad industrial que a imaginar pues, ¿qué va a ocurrir si de repente el sistema fuese incapaz de ofrecer los suministros básicos a la población a un precio razonable? Así que nada, un poco caótico, un poco armagedón en medio de todo lo que estamos Está, está en viviendo. ese punto
1: de hoy qué interesante ver la serie, justo en este momento o qué poco me interesa verla pero bueno que cada uno elija su, su camino con esto
0: Vámonos con HBO España Un de España que estrena el 17 de julio Dollface Álvaro cuéntanos de qué va Pues es una serie una comedia
1: eh, de Hulu que ya está renovada además por segunda temporada y que sigue a, a tres chicas jóvenes una de las cuales es la actriz Kat Dennings que todos conoceremos por dos chicas sin blanca o two brokers entonces ese es
0: como su, su principal reclamo tenerla a ella como protagonista uh -huh. y luego también tenemos varias novedades dentro de HBO España de hecho la primera directamente de HBO España es que han anunciado un nuevo proyecto de serie original en nuestro país con Irene Escolari y Bárbara Leni. Como grandes nombres del proyecto, ambas actrices son tanto creadoras como productoras ejecutivas, además de intérpretes dentro de esta serie antológica que va a tener seis episodios, que va a llevar por título escenario de cero. Nos han dejado un teaser, Álvaro, un teaser muy enigmático en el que podemos ver a las dos actrices de espaldas subiendo una escalera y donde no muestra mucho más proyecto... Enigmático por, enigmático, por no en decir
1: este. nada, nada de nada. <ríe> o sea, al final, eh, se sabe... O sea, por el título de Escenario Cero intuimos, y por lo que cuentan, que va muy relacionado con la arte escénica, pero no nos dicen exactamente. Estuvimos preguntando a Cheve España, a ver si nos daban un poco más de información, pero no es exactamente un estudio uno, pero bueno, parece eso, que el teatro, que ellas son muy de teatro, tanto Irene Escolar como Barbarini, pues va a tener como cierta relación con esta serie que son historias independientes y que cada, y cada episodio tendrá su propio reparto, su propio director, su propio guionista en vez de guionista ponían autor en la nota de prensa sí. también os lo digo
0: así que sí, siendo un poco bueno, pues prejuiciosos eh, huele a gafapasta el proyecto pero, sí, pero no quiere decir que no vaya a ser pero interesante bueno. o que no vaya a ser una buena serie desde luego
1: pero bueno, es una de, la, de las cosas que tienen ahí para más adelante y, y bueno, ya iremos viendo y otro de los, de los proyectos que tiene HBO en este caso el, el estadounidense, que yo creo que a ti te va a llamar mucho la atención el remake de Secreto de un Estoy matrimonio con de Ingmar Bergman.
0: Estoy topísimo porque además eh, anunció anunciado el reparto, que es un repartazo. Tiene a Michelle Williams y a Oscar Isaac como protagonistas, haciendo los papeles de Lee Ullman y Erlen Josephson en la película de, de Ingmar Bergman. Es un remake... Eh, tengo muchísimas ganas, además, el, el creador es eh, Levi, eh, que ya estuvo, bueno, es el, el creador de la serie israelí en la que se basó en terapia, también ha sido co-creador de Afer, va a escribir y va a dirigir todos los episodios. No sé, me llama muchísimo la atención, me, me ha parecido, ¿sabes? De estos proyectos que ves desde, desde el principio, como que tienen mucho sentido, ¿no? Que todo, que todo cuaja, que son muy redondos. Le tengo muchísimas ganas. A ver qué tal, a ver lo que tarda en llegarnos a la pantalla. Entiendo que esto será más para 2021 que para 2020. Porque, bueno, lo que el anuncio que ha hecho HBO ha sido de luz verde del proyecto. Pero bueno, gran proyecto, eh, o proyectazo. Para, para HBO y aquí lo, lo, mi duda es dónde estarán poniendo la línea entre, también entre HBO y HBO Max qué va a ocurrir con todo con todo este asunto
1: sí, yo creo que este proyecto así mmm, tan digamos elitista tiene carne de carne de HBO original y no HBO Max mm. que sí que tiene como una vocación un poco más abierta entonces ya, ya hemos dicho otras veces los Gossy girl y esas cosas sí que eran para HBO Max pero estas cosas Sí que siguen teniendo el ADN original de HBO. Sí, sí Como sí. Bueno, también lo tiene el otro proyecto que tenemos que hablar, que es We Are Who We Are, que es la serie de Luca Guadagnino que es el director de Call Me By Your Name, y que tiene otra historia relacionada con Italia, porque en este caso el prota es Fraser, que es un joven de 14 años que se muda desde Nueva York a una base militar en el Betneto junto a su madre y allí conoce a, a una chica y, bueno, pues vivirá una historia con ella y con, conectará un poco con, con ese mundo italiano en esa base estadounidense. Y bueno, a ver qué tal sale. Porque además un proyecto que, que no teníamos mucha... Mucha sensación de que fuese inminente, ¿no, Francis? Que iba sí. a ser como, o sea, como que anunciaron que tenían esta miniserie, pero de repente han dicho que va para septiembre.
0: Sí, yo era de los que daba por seguro que, que iba a sufrir el retraso en la producción y que sería para finales de año o incluso para 2021. HBO confirmaba la semana pasada que la miniserie se va a estrenar en septiembre, así que auténtico notición. Va a ser la primera serie de televisión de Luca Guadagnino. Dicen que, que va a explorar eh, temas como la amistad, el primer amor o, o la identidad para sumergirnos en ese caos, euforia, angustia que supone la adolescencia. Temas propios de Luca Guadagnino que le interesan a, a Guadagnino. Si habéis visto algo de su cine o Call Me By Your Rain, que, que, bueno, que ha sido esa película con la que fue nominado al Oscar en 2018 y con el que saltó a la fama. Esta la comentaba antes. Es, ...de esa tanda de coproducciones entre HBO y Sky... ...que aquí en España de momento la va a tener HBO España... ...entiendo que en unos meses saltará a Sky... ...en el caso de Chernóbil creo que tardó unos seis meses... ...pasar de HBO de España... A Sky. En el caso de Catalina la Grande de Sky HB, yo creo que tardó un poquito menos. No sé si tardó unos tres meses, quizás, o algo así. No, creo Catalina que... la Grande llegó a Sky primero. Sí, pero luego saltó a ah, en vale, España. sí sí, sí, luego saltó, sí. Pero creo que tardó menos. Creo que tardó unos tres meses o algo mm. así en saltar. Creo que, que la ventana no fue... Tan grande, pero bueno, en cualquier caso, la primera ventana, eso, la, el, el estreno se va, se va a dar en HBO España. Eso, le tengo muchísimas ganas a este proyecto, son ocho episodios. Y bueno, pues historia de, de jóvenes, adolescentes y, y de amor y de exploración de la, de la identidad. Desde luego que sí, que le tengo muchas ganas. Y al oro eh, renovaciones. Ha sido una semana de muchas renovaciones y de renovaciones con cancelaciones adosadas, que es una nueva figura que estamos empezando a vivir en el mundo de las series de televisión. DCW ha renovado Stargirl por una segunda eh, temporada y digo DCW y no DC Universe que fue inicialmente quien encargó la serie donde empezó su andadura, siendo un original de DC Universe, ya sabéis todos estos líos que se trae Warner Bros y AT&T con la plataforma de DC Universe que creo que se ha quedado, no, no sé tú qué impresión tienes Álvaro, que es un poco sin sentido dentro del ecosistema de AT&T, más con la salida de HBO Max, que podría haber cumplido un perfil claro, como tiene montado Disney con Marvel Unlimited que es este servicio, catálogo de todos los cómics de, de Marvel, de este repositorio en el que pagas una tarifa mensual por poder leer eh, todos los cómics de Marvel DC Universe nacía así, pero también con programas de entretenimiento y con Originales, ya vimos cómo Doom Patrol saltó de DC Universe a HBO Max. Ahora hemos visto o vemos cómo salta Stargirl de DC Universe a DCW para la segunda temporada. Un DC Universe que solo se ha quedado con el original de Titans de Titanes porque la cosa del pantano la canceló la primera temporada por temas de producción de rodajes de ayudas etcétera etcétera decidieron cancelar la serie así que se está quedando un poco un DC Universe ahí en tierra de nadie no sé si va a cumplir la función del punto superhéroes para el catálogo de HBO Max pero veo que cada vez tiene menos yo creo que Dios.
1: se va a quedar un poco como lo que tú dices como ese lugar para el cómic que tendrá como alguna producción pequeña en cuanto a entretenimiento, como esos formatos que tienen de noticias eh, diarias sobre el universo DC, pero que lo que son las grandes producciones van a acabar yendo o a CW o a cualquier otro canal de Warner o a HBO Max. Pero que como ese lugar donde sea la primera ventana, yo creo que ya no, no va a funcionar. Y hablando bueno de, del universo DC, también tenemos noticia de Batwoman que... Eh, después de la salida un poco traumática y un poco controvertida. Muy traumática, muy traumática,
0: <risas> sin paños calientes, muy traumática. Muy
1: traumática, pero, pero por otro lado, que alegró a muchos de los fans porque decían que era muy mala actriz todo el mundo. Entonces, pues bueno, Bad Woman ya encontrará esa protagonista para la segunda temporada que, que no es una actriz que vaya a interpretar al mismo personaje ¿verdad Francis?
0: Pues sí eh, van a hacer cambio de personaje la nueva actriz es Javisha Leslie, una actriz eh, Negra va a tener a un nuevo personaje con un nuevo origen, va a ser bastante diferente del, del personaje que estaba haciendo Ruby Rose. Este que va a interpretar Yavisha Leslie se llama Ryan Wilder y se va a poner el traje de, de la superheroína de Gotham, le van a hacer un mmm, prácticamente reboot a la serie. La actriz decía que estaba muy orgullosa de interpretar a la primera Batwoman negra en televisión y que ella además, como bisexual, también lo estaba de seguir representando al colectivo LGTBIQ+, con su personaje, en una serie que en este sentido había sido pionera desde su estreno. Así que nada, buenas noticias para quien disfrutara Batwoman y creo que Casi para quien no disfrutara Batwoman en la primera temporada también puede ser buenas noticias, por eso, porque va a ser una segunda sí, oportunidad. casi un, para la serie. un
1: reboot, como tú dices.
0: Sí, 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 total. La... Y Ruby Rose, yo creo que es un... una actriz con muchísimo carisma, pero que es verdad que tampoco es la mejor actriz del mundo. Que, mundo que no va a volver a
1: trabajar. Y que no va a volver a trabajar.
0: Sí, Esperemos
1: eh... que haya ahorrado mucho, que todo lo que haya ganado Batwoman <risa> lo haya metido ahí en un pisico o en algo, porque la pobre. Lo va a tener más
0: complicado a partir de ahora, sí, total, total. Vámonos para Movistar Plus. Un Movistar Plus que estrena el 14 de julio una nueva miniserie, adaptación de una obra de Agatha Christie, en este caso El misterio de Pale Horse, una trama que arranca en 1961 con Mark... Easterbrook, eh, que es un adinerado anticuario que parece tenerlo todo, éxito en los negocios, un hogar perfecto, aunque todavía sin enorme tristeza por la muerte de su primera esposa, un día le van a comunicar que su nombre aparece en el zapato de una mujer muerta y cuando las otras personas de esa misteriosa lista comienzan a morir, Mark empezará una investigación eh, pues a lo largo de este, de este pueblo inglés, bueno, de este retrato de mundo de, de Agatha Christie, una nueva mmm, obra de misterio de la BBC que, que, que va, ¿no?, Álvaro, cada año con su adaptación de Agatha Christie religiosamente y Movistar Plus nos la está trayendo todas poco a poco. Sí, además Movistar Plus eh, normalmente
1: emite su serie en los canales específicos como son ceremanía pero sí que de vez en cuando va trayendo algo acero, que son como... Bueno, de perfil más abierto, como cosas como más generalistas y yo creo que ahí encaja muy bien esa línea esta serie de Agatha Christie que todos más o menos sabemos qué esperar de una serie de Agatha Christie en esta además está Calle Escodelario que para los que vimos skins siempre nos, mm. no, nos gusta ver a Effie en nuevos proyectos. Fíjate que, que ella, bueno, parecía que iba a ser la gran estrella de... De la, del cine, pero, pero no acaba de cuajar por ahí, pero sí que bueno, sigue trabajando. Y además, este estreno viene bastante bien en, en Movistar porque estamos sin series originales de Movistar anunciadas ¿Sí? para los meses. Parece que van a descansar en verano. Y sí que anunciaron esta semana que Nasdrobia iba a emitirse en otoño, pero no dijeron fecha. Nasdrobia ¿Sí? es una comedia que están ahí, Leonor Watling y Hugo Silva, eh, regentando un restaurante ruso y bueno hay una crisis de los 40 etcétera eh, y eso lo ¿no? han dicho que para otoño pero sin darnos más pistas así que sabemos que esa va a ser una de las series que veremos después del verano en Movistar
0: Sí, yo creo que hasta septiembre no hasta que no pasemos el agosto vamos a tener un poquito este vacío eh, acuérdate que al principio cuando empezamos empezó Star Plus con la producción original decía que iban a tener siempre el parón de, de agosto y con el resto 11 producciones originales que iban que van a ir repartiéndose a lo largo de los meses creo que ya algún año, no sé si el año pasado también fallaron bueno, fallaron entre comillas en julio, uh -huh. que no estrenaron serie en julio no no recuerdo exactamente pero este año bueno, desde luego con sí, con a, algún año han
1: hecho como en dos meses entrenar dos series y luego dejar otro hmm. pero bueno eso, que parece que hasta, hasta la vuelta al cole no, no va a haber serie original en Movistar no,
0: no vamos a tener nueva serie original pero bueno combina lo que has hecho no y hemos ya está completamos hoy. sus tres temporadas <ríe> podéis disfrutar este verano vámonos directos para Netflix Un Netflix que estrena este viernes 17 de julio la serie Maldita, una serie de 10 episodios de una hora de duración que está basada en un bestseller homónimo del New York Times, escrito por Tom Wheeler con también la participación de Fran Miller, que además han sido co-creadores de esta serie. Álvaro, es una reinvención de la leyenda artúrica contada a través... de de Nimue una joven con un misterioso don que está destinada a convertirse en la poderosa y también trágica dama del lago eh, yo he podido ver algunos episodios pero no nos dejan decir nada hasta el mismo 17 de julio, tenemos la crítica embargada así que el lunes que viene la comentaremos en streaming, no sé si tú has podido ver algo no,
1: yo todavía no, pero sí que quiero dejar claro para la gente que se enfada porque de repente dicen ¡Ay, el rey Arturo, como lo ponen como una mujer! No era una mujer. No, tranquilos, en este caso no han cambiado el género del personaje protagonista, sino que está dentro del universo artúrico, hay muchos uh -huh. personajes, y se están centrando, como tú decías, en La Dama del Lago, que es un personaje que ha estado ahí mucho tiempo y interpretado por Catherine Lanford, que fue Hannah Baker en Por Trece Razones... Y que, bueno, pues ha tenido la suerte de salir de por trece razones antes de que el barco empezase a, a hundirse, porque la última temporada, pues, no ha sido tan exitosa como la anterior, ¿eh? y está aquí de protagonista.
0: Mm. Pues sí, es, es un proyecto muy interesante. La gran bandera es esa novela que, que adapta, que tiene como creadores a Frank Miller y a Tom Wheeler. Frank Miller ha comentado en alguna entrevista que era muy fan de la historia desde que era niño y, y que como que sentía mucho amor por, por la leyenda, y bueno, pues tienen este punto de partida también más actual, más moderno, de esa visión en femenina de la leyenda del rey Arturo. Pero es
1: muy teenager, es más tirando a oscura...
0: ¿Nos puedes decir algo, una pistita? ¿no? Es que creo, que creo que no puedo decir nada. Por lo que has
1: visto del tráiler, no por lo pero, que has visto de la Por lo que serie. he visto del
0: tráiler, creo que es una serie que apuesta mucho por la fantasía, con códigos de, de fantasía. Creo que tiene una de sus grandes bazas, precisamente en este punto de vista más novedoso de revisitar la leyenda artúrica, Bueno, que, que, que ha sido revisitada en, en la literatura, en el teatro, pero también en el cine muchísimas veces, que tiene también la fortuna de contar con un gran reparto, más allá de Catherine Lanford, que es un rostro muy reconocible dentro de Netflix, por, como tú decías, por interpretar a Hannah Baker en Por 13 Razones. También tiene a Gustav Skarsgar, que hace de Merlín, porque también está eh, Merlín dentro del, del reparto. Que tiene también tiene a, a Daniel Sharman. Bueno, tiene un reparto muy bueno. Así que. Um, yo recomendaría ¿eh? que, que la gente se acerque a verla, que le eche un vistacillo. Este viernes vamos a publicar un Razones para ver Maldita en la cadena de podcast de Fora de Series. Viernes mismo día del estreno, así que si os quedáis con más ganas, os emplazo al viernes, que ya el viernes nos vais a poder escuchar ya comentar la serie. Sin ningún tipo de spoiler, pero comentar sí que nos ha parecido y, y de qué va en más profundidad este Maldita... Álvaro, y un montón de novedades. Eh, Netflix ¿eh? está haciendo los deberes en verano. Esta gente no se ha ido de vacaciones ¿eh? o, o la han pues, puesto para agosto.
1: Sí, además es que hace como un par de semanas publiqué un artículo sobre las series que estaban todavía en la burbuja de la cancelación o renovación de Netflix. Parece que alguien lo ha leído y ha dicho, oye, que tenemos todavía muchas por decidir, vamos a
0: poner las pilas, porque
1: de repente sí. han salido varias cancelaciones ha sacado la carpeta, ¿eh? Ha sacado la
0: carpeta original, es a ver qué hacían con todo esto.
1: Sí, sí, a ver, Dead to Me eh, ya han dicho que se renueva por una tercera temporada, pero que será la última por otro lado, han cancelado y aquí sí que no pueden hablar con compañeros calientes de renovación por última temporada ni nada porque eh, es cancelación, hablo de la escalofriante aventura de Sabrina, que termina con su parte 4 y su creador ya ha dicho que tenía ideas para la parte 5 entre ellos, entre las cosas que quería contar, era el crossover por fin con Riverdale, así que ha sido una cancelación como digo, cancelación no no que esté ahí, que hayan decidido darle un final, pero ahí se queda la cosa. Luego sí que han renovado The Last Kingdom por una quinta temporada que le funciona muy bien la serie, y The Crown han decidido que vuelven al plan inicial, que era contar con seis temporadas, dos por cada etapa de la reina, por cada actriz protagonista, y bueno, pues eso, habían anunciado que, que iba a ser la última temporada la quinta, y al final han dicho que no, que, que Peter Morgan... Eh, va a abarcar los mismos eventos, no significa que vayan a ampliar la cronología de, de la historia de Isabel, pero sí que lo que quieren contar en esa quinta temporada como que daba para dos temporadas y desarrollarlo con más tranquilidad. Así que seis temporadas vamos a tener desde Crown.
0: Sí, suena que se han ido adaptando mucho el plan de Peter Morgan, que es el creador, parecía... Que, que esa idea inicial, que además él comentó desde el principio de que la serie tuviera seis temporadas, se había decidido rectificarla y que se quedara en cinco porque consideraba que, que le podía dar el final a la historia contar la última etapa de la reina de Inglaterra Isabel II eh, en una sola temporada, que finalmente, pues, desarrollando la quinta temporada, precisamente se había dado cuenta de que no le iba a dar tiempo a, a contar toda esa historia eh, en los últimos años ya de, de la reina y que, que bueno pues habría solicitado a Netflix que le dieran una sexta temporada quizás sea la gran serie estandarte a día de hoy ¿no Álvaro? Yo metiría a Mindhunter en este saco, pero con un Mindhunter que no sabemos ni si va a tener tercera temporada No, y que hasta... o sea, Mindhunter está desaparecido, o sí. sea, no han querido Ni, están ni se se les espera. la palabra
1: cancelación <risa> pero sí que eh, Mindhunter no va a volver hasta dentro de años si es que vuelve, entonces su serie de prestigio hoy por hoy es de Crown y es su gran estandarte junto con, a nivel popular, Stranger
0: Things. <risa> Esperamos la cuarta, ya la última para Olivia Colman como Isabel segunda a finales de este año y la esperamos con muchísimas ganas, así que a priori tendríamos The Crown hasta 2022, todavía le queda, ¿eh? Larga vida. Sí, porque además la dijeron
1: que, que habían rodado prácticamente toda la temporada de The Crown, de esa cuarta temporada, que quedaba muy poquita escena, como un par de semanas de rodaje, así que en cuanto se pueda empezar a rodar en Reino Unido, acabarán sí. y se
0: supone que para finales de año llegarán bien. Sí. Y lo de las escalofriantes aventuras de Sabrina, la verdad es que era más extraña la noticia. Yo creo que es una serie que eh, se estrenó siendo uno de los grandes proyectos o de los proyectos más importantes para la plataforma. Creo que es una serie que está muy bien y que prometía mucho, pero parece que se ha quedado Ay, en el está muy bien, pero no ha roto como para tener mucho más. Tú lo comentabas en una columna que publicaste la semana pasada, Álvaro, eh, con al hilo de, del fin de Las Chicas del Cable, de cómo las series de Netflix eh, no están llegando en su mayoría a una cuarta y ya no te digo a una quinta temporada, de cómo Las Chicas del Cable con esos 42 episodios que ha acabado la serie se convierte en una anomalía dentro de la plataforma. Eh, las Escalofriantes Aventuras de Sabrina creo que se va a quedar en 36 episodios porque las dos primeras partes tenían tenían 10, no, tenían 8 también. Ahora mismo no lo recuerdo.
1: Yo creo que 10, pero 10. sí que últimamente pues eso Netflix ha abandonado ya los 13 episodios por temporada y la mayoría de sus series tienen o 10 o 8 episodios y entonces eso hace que, que sean series de muy cortita duración si se quedan en 3 o 4 temporadas al final las que han pasado de, de los 50 episodios pues son las que empezaron en los albores de Netflix como Francis the New Black como House of Cards como Bella Horsman pero parece que ahora ya es muy difícil conseguir esa cifra eh, en la nueva hornada de series de Netflix.
0: Sí, sí, sí. Aquí lo que no les funciona, pues borrón y cuenta nueva al final. Eh, pensar la cantidad de estrenos que tiene, que tiene Netflix, es decir, dan muchas primeras oportunidades y evidentemente no pueden continuar con todo, tienen que ir, tienen que ir también soltando lastre lo que menos les funciona, y de las Kindle normales, eh. o sea, de las Kindle creo que es de las cosas junto Peaky Blinders que mejor le funcionen también a la plataforma, así que me parece, me parece muy, muy normal. Y luego tenemos también por aquí más novedades en torno a Netflix, más allá de estas renovaciones o... o Cancelaciones y es Away, esta serie que va a tener la plataforma con Hillary Swank, que ya tiene fecha de estreno. Es el 4 de septiembre, apuntároslo porque pinta a ser uno de los grandes estrenos de lo que nos queda de 2020. 10 episodios y una serie. Entre comillas espacial, ¿no, Álvaro? Porque vamos a ver a Hilary Swan. <risa> bueno, entre por... comillas en... y si las comillas. <risa> y si las comillas. Sí, porque... Pero es verdad que llevamos como una racha
1: bastante larga de series espaciales que no acaban de cuajar. Entonces a ver mm. si esta es la serie espacial porque ya estuvo Son Pen intentando irse a te Marte iba a decir, y no le salió muy bien. Y, y Hilary Swan va a hacer lo mismo. Se va de misión a Marte durante tres años y han lanzado un teaser muy muy breve en el que ella está hablándole a una foto de su familia, como diciendo, os voy a echar de menos, etc. Entonces, da la sensación de que por ahí puede ser el diferencial de la serie, que, es, que retrate más el drama de estar alejado de la familia. Y de ahí ese away de estar lejos de, de casa. No sé si finalmente será por ahí o tirará más por la aventura, pero bueno, ya por tener a una ganadora del Oscar dos veces ganadora... Eh, pues ya yo creo que merece la pena acercarse ahí en septiembre a ver la serie.
0: Sí, yo te decía lo de entre comillas espacial, porque creo que van a tirar más por el drama familiar y lo que este personaje está viviendo en esa misión a Marte, ¿no? Por, por, por el tráiler, porque es bueno una misión. Sí, que la vemos con la escafandra, la vemos claro. en gravedad, o sea sí. que... <risa> que. la van a tener casi. La como... comillas se la puede... <risa> <risa> o sea, puede
1: quitar como tú quieras. <risa>
0: Eh, va, a, va a emprender esta misión a Marte La va a tener alejada de su familia de cinco unos tres años Y eso se ve que van a explorar bastante esta parte Me recuerda mucho el proyecto A The First A esa serie de Hulu con Sean Payne, Que a España llegó a través de split Que no corrió demasiada fortuna Era uno de los grandes eh, proyectos cuando se anunció Cuando se le dio luz verde y se quedó en absolutamente nada Se habló poco y mal eh, sobre ella, a ver si a esta güey le va mejor y desde luego la que le ha ido muy bien en Netflix es a The Umbrella Academy, estrena segunda temporada el 31 de julio, hemos ya podido ver eh, tráiler, tenemos tráiler eh, publicado en fueradeseries.com, tenemos también un análisis de ese tráiler por Antonio Rivera, también lo tenéis disponible en la web, un The Umbrella Academy que va a dar... Un salto temporal hacia atrás. Van a ir hacia 1963. Se van a basar en el segundo cómic de los tres que hay publicados... Hasta la fecha una trama que va a estar conectada con el asesinato de Kennedy. Yo me he leído el cómic, Álvaro, tengo canazas a esta segunda temporada. Me gusta muchísimo la trama de la segunda eh, temporada. No sé si decirte que me gusta hasta más que el, que el primero. El segundo se titula Dallas y es a donde van a viajar nuestros personajes, que van a estar ahí en diferentes momentos a principios de los años 60. No sé si tú eres fan de Umbrella Academy, que nunca he hablado contigo sobre la serie.
1: No, yo empecé a verla y no me enganchó, pero bueno, tenía ganas de, de retomarla a ver si, si le cogía, pero no, no fui especialmente fan. Pero bueno, eso que quien, quien quiera, yo creo que para no spoilear mucho sobre el tráiler, quien quiera leer, pues eso que se vaya al artículo que se llama de Umbrella Academy contra JFK, el tráiler de la segunda temporada de examen. y y lea un poco qué es lo que nos espera en esa segunda temporada.
0: Y si The Umbrella Academy funcionó bien dentro de Netflix, no te quiero contar la maldición de Hill House. El creador ha hablado. ¿Qué que nos cuenta, Álvaro? Danos buenas noticias para los fans de Hill House. <risa>
1: bueno, pues lo que ha dicho es muy breve, pero es buena noticia. Como tú dices, es que la serie eh, se pudo rodar tal y como estaba previsto antes de que surgiera todo el tema del coronavirus, así que él cree que la serie saldrá a final de año como estaba previsto y que no habrá problemas y que esa segunda temporada estará ahí antes de que acabe el año con una nueva historia, por cierto
0: ¿Eh? Sí, se ha convertido en serie antológica de terror. Tenemos información sobre la segunda temporada en nuestra web. Pasaros también a echarle un vistazo. Pues sí, muy buenas noticias de que, de que no se retrasa. Al final eh, hubo como mucho movimiento al principio, ¿no, Álvaro? Al principio de, de la crisis sanitaria y de la pandemia mundial por series... Que se estaban emitiendo en ese momento, pero que todavía estaban empezando. O, perdón, que todavía estaban terminando sus rodajes. Caso de, de Good Fight. Series que se estrenaban inminentemente en un mes, 15 días, dos meses. Nos pasó aquí en España con Patria, pero que todavía quedaba. Algunas escenas de rodar, bueno, qué contaros de Veneno, o Montaje por Hacer, o algún, algún tema de este en este sentido. Pero parece eso, que las series que sí que se estrenaban ya de cara a otoño, finales de año, por ejemplo, Mandalorian segunda temporada, o bien estaban muy adelantadas, o bien han podido reorganizarse para, para llegar a tiempo. Así que bueno, en este sí, sentido... Otra, pero otras
1: caen, por ejemplo,
0: American Horror Story, que siempre sí. Cierto, ha sido verdad.
1: una serie de septiembre-octubre, pues estaban rodando, por lo que puso en una foto Ryan Murphy, una temporada muy relacionada con una playa y que necesitaban unas condiciones concretas climáticas que parece que no van a poder eh, volver a ellas hasta el año que viene. Entonces, ahí esa es una
0: de, la, de las que muere, por ejemplo. Sí, esa es una de las que ha caído, sí. Pues vámonos para *Stars Play* que estrena este 16 de julio Normal People, una serie esperadísima que nuestra compañera Valentina Morillo ha podido ver ya y nos ha mandado un, un cuervo con, con un audio. <risa> Álvaro, para contarnos de qué va todo esto y qué le ha parecido.
2: Normal People, la serie que nos trae Stars Play, por fin, es la adaptación de la novela de Sally Rooney y en 12 episodios de media hora, que esto es muy importante... Nos cuenta la historia de Marianne y Connell. En esos doce episodios seremos testigos de sus aventuras, su romance que viene y va, sus conflictos familiares... Y los muchos encuentros y desencuentros que viven desde ese último año del instituto y los primeros años de universidad, que están marcados desde el inicio por una diferencia de clase, es una historia romántica, muy íntima, muy especial... Que a nivel técnico es una maravilla a nivel interpretativo es un verdadero espectáculo, los dos actores están muy bien, ellos son los absolutos protagonistas, la música es otra delicia, es, es una serie que te atrapa esa es historia de encuentros y desencuentros y la importancia de saber comunicarse en una pareja y cómo el dar por hecho que la otra persona entiende y sabe lo que está pasando por tu cabeza, pues puede llevar a algunos problemas. Es una serie preciosa de verdad y el final es bonitísimo, os la recomiendo. Bueno,
0: nos ha quedado claro ¿eh? que a Valen le ha gustado y que a Valen nos la recomienda. La crítica americana cuando se estrenó Hulu en, en Estados Unidos habló maravillas de ella. La serie viene con muy, 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 muy buenas críticas. Habrá que ver qué tal el impacto aquí en nuestro país. Un Hulu también al oro que está encadenando varios éxitos. Yo tengo muchas ganas por ver Solar Opposites, esta serie de animación del co-creador de Rick and Morty de Justin Roiland que aún no tiene cadena en España. A ver si la anuncia Um, sí, hay bastantes se... cositas de Ulu que se están quedando ahí como ¿Mm? un poco rezagadas y que
1: siempre decimos ay a lo mejor es que eso significa que Hulu viene a España pero luego va, vienen y las venden entonces sí, sí. <risa> estamos ahí que no sabemos sí.
0: pero están encadenando varios éxitos ¿eh? está teniendo una buena temporada 2019 2020 Hulu la, la otra que la ha funcionado muy bien es The Great es esta serie con tono un poco de comedia eh, sobre Catalina la Grande sobre una joven Catalina la Grande de Hulu que también a España ha traído Stars Play que se está quedando con varias de, de las series que, que está estrenando la plataforma norteamericana Álvaro yéndonos a cadenas en abierto tenemos noticias de Acacias 38 sí porque van a tener un spin-off de la serie en
1: forma de podcast y que estará centrado en Maitino que además hablamos la semana pasada de ellas, esta pareja formada por Maite y Camino, eh, la pareja lésbica que tanto furor ha causado tanto en España como en el extranjero, pues bueno van a tener 12 episodios de 5 minutos que se estrenarán el 20 de julio en la, en la división de podcast de Radio Nacional de España y también en el canal de YouTube de Radio Televisión Española. Entonces tendrán esa continuación que se va Maitino a vivir a París y podremos seguir su historia a través de, de audio.
0: Muy curioso ¿eh? que se hayan llevado este spin-off sobre, sobre la pareja formato podcast. Le echaremos uno ahí de a ver qué tal. Recordemos que ya salió de Amar es para siempre Luis Melia, la, también la pareja de Luis Melia, que sé que ha tenido eh, spin-off como serie de televisión dentro de la 3 Player Premium. A ver qué tal funciona el podcast de Maitino. No sé si es como una primera avanzadilla a ver qué tal funciona para testear si llegan a hacer algún spin-off en serie de televisión me ha sorprendido ¿eh? que, que se han formato podcast y no como serie más después del éxito de, de Luis Melia dentro de A3P Televisión Española sí que ha probado por ejemplo suerte con los podcasts con uh -huh. el
1: Ministerio del Tiempo sí, alguna cosita sí, Entonces sí, sí. sí que van ahí experimentando por ahí entonces sí, con el tiene el sentido que,
0: que hagan un poquito de transmedia y en cuanto a cadenas de pago tenemos novedades por AXN Now el servicio de AXN y es que estrenan ya tercera temporada de Absentia, la serie protagonizada por Stannacatic Sí, llega el 17 de julio ya mismo y es
1: una serie que funciona bastante bien en en XN y aquí en España que sigue a, a Emily Bair que está interpretada por Stana Katy, que mucha gente le tiene muchísimo cariño por ese personaje que hizo en Castle y ahora sigue pues, sufriendo porque lo que le pasa a Emily <ríe> es una perrería tras otra aquí en esta tercera temporada tiene una trama relacionada con, con su ex marido, el agente Nick Durant que va a ser secuestrado y entonces ella tiene que ver qué hace para para rescatarle y va desplegando una gran conspiración que hay alrededor de todo ello y mientras tanto el FBI pasa de ello y no quiere ayudarle, O sea que
0: todo, todo sufrirá a la pobre. Pues estreno este viernes, eso dentro del servicio también están las dos primeras temporadas disponibles si os queréis poner al día o aún no habéis visto nada. Y tenemos también novedades de los 100 que ha emitido en Estados Unidos un Backdoor Pilot eh, que podamos, vamos a poder ver en Sci-Fi España la última semana de julio. Lo primero, Álvaro, para quien no sepa qué es esto de Backdoor Pilot, que nosotros son términos que manejamos, pero a veces la gente nos echa un poco eh, la bronca de oye, que habláis de vuestros términos, <risa> hablad aquí para, para los humanos. ¿Qué es un Backdoor Pilot y qué es lo que han preparado con los 100? Sí, sería
1: como un piloto por la puerta de atrás o algo así. La sí, literalmente, ¿no? Eh, básicamente es que mmm, cuando quieres hacer un spin-off, bueno, pues a veces lo que se usa es un episodio normal de la serie regular, usarlo para presentar a los personajes o la trama de esa hipotética serie. Hay veces que, que se va a Actor Pilot, es un episodio regular que, de una serie que luego nunca llega a salir. Entonces se queda uh -huh. pues, eso, como un episodio normalito y ya está. Y otras veces si funciona y se ve que tiene potencial, pues eh, se sí que se aprueba la realización de esa serie pero bueno, por lo menos así se amortiza también la inversión de un piloto que muchas veces se pagan episodios pilotos que no llega a ver nadie y es dinero tira, entonces aquí por lo menos uh -huh. está dentro de la temporada eh, por poner un ejemplo, eh, la franquicia CSI muchas veces pasaba uh -huh. que llegaban en un episodio eh, los, el pepito y menganito de la otra ciudad y entonces pues si funcionaban y te, se veía que tenían carisma y que trabajaban bien pues se le hacía eh, la, el C6 de turno de la ciudad de esta gente y se le creaba su propia serie, pues eso sería el Backdoor Pilot eh, ¿qué pasa? que los 100 tiene previsto terminar en esta temporada y a la vez tiene previsto crear un spin-off que todavía no sabemos 100% si le van a dar luz verde, yo supongo que sí, porque además CW sí. está muy maja últimamente sí. además con, es una de sus series de cosa. más éxito, claro tiene una arrastra cantidad de público Sí, además es una de las series que funciona muy bien también para luego en las plataformas cuando tienen esa segunda vida mm -hmm. eh, de las que suele funcionar muy bien. Entonces aquí en SciFi España lo tendremos el, 20, el día 27 de julio. Eh, será el día que se pueda ver ese episodio que abre una puerta, digamos, hacia otra serie y ya está. No digo más para que la gente lo pueda ver y sorprenderse.
0: También los Backdoor Pilot. Bueno, la CW es muy de Backdoor Pilot. Seguro que la gente conoce o mucha gente habrá visto los del Arrowverso, que han hecho millones por ejemplo Flash apareció en un episodio creo que fue en la segunda temporada de Arrow y a partir de ahí vieron que el personaje y el actor funcionaban y decidieron dar una serie y fue la primera eh, serie que nació de, de Arrow conformando ese Arrowverse Batwoman que hemos hablado antes de ella también metieron al personaje dentro de uno de los mega crossovers que han hecho en, en el Arrowverso etcétera etcétera así que los de eso, los de en la CW ya son muy, muy conocidos y, y famosos y en la Roberto seguro que habéis podido ver alguno. Y otro ejemplo, Francis, de esos que no han salido
1: eh, tenemos la serie The Office tuvo un episodio uh -huh. que se llamó The Farm y era un episodio de la novena temporada que, en el que Dwight pues eso, se iba a una granja y ahí iba a empezar una serie con Dwight, en, pues en ese mundo. Entonces conocíamos a una serie de personajes que iban a ser los personajes secundarios de su serie. Al final se quedaron pues simplemente como. como secundarios
0: de un no. único episodio de The Office. Sí. Y un, creo que un un, como uno de los mayores de esos cumplidos de Mike Shure que estaba de guionista en The Office que luego ha sido eh, creador de muchas series muy amadas por nosotros como The Good Place o como Parks and Recreation que hacía en The Office de primo de Dwight, era uno de los primos sí. de la granja de Dwight, él bueno de, reconoce porque lo es, un actor terrible y que había hecho el personaje aquel como porque además sale creo que la segunda temporada ya eh, es la primera vez que hace cameo eso, como el primo de Dwight y que estaba rezando de que no saliera esa serie porque si no le iba a tocar hacer de primo de Dwight y, y de actor que no le gusta nada y que no se le da nada bien y, y lo ha comentado alguna vez en alguna charla que estaba deseando que aquella serie no saliera adelante por no tener que interpretar al primo de Dwight, que los suyos son más en los guiones. Álvaro, de todo lo que hemos hablado, de todos los estrenos de esta semana, ¿qué nos recomiendas? Yo me quedo con Normal People porque, vale, la ha vendido muy
1: bien, se está hablando muchísimo. Además, esta semana también nuestra compañera Maricho estaba leyendo el libro apasionadísima, le estaba encantando, así que todo lo que me llega de Normal People es muy bueno, así que va a ser la serie con la que yo me ponga estos días.
0: Pues yo me voy a quedar con otra serie, que, que es adaptación, de la que Maricho ha estado leyendo el... El libro que nuestra Marichu cumple siempre y se lee las, las novelas originales de las series que se estrenan es la serie Maldita de Netflix, esta serie ambientada de la leyenda artúrica que hemos hablado antes que tiene como protagonista a una joven dama del lago, sabéis que soy muy fan de las series de fantasía así que nada, me quedo con Maldita. Y con esto nos vamos directos a nuestros Power Rankings que ya sabéis, si queréis participar, si queréis votar para decirnos vuestras tres series favoritas, entráis en nuestra web, en fueradeseries.com. Ahí encontráis un artículo de los Power Rankings. Os podéis ir directamente al último, pero valen cualquiera. Al final encontraréis el enlace y ahí podéis votar. Podéis votar vuestras tres series favoritas que estáis viendo esa semana, en ese momento. Y además, También os podéis dejar un comentario que leeremos en las preguntas de los oyentes al final de cada... Streaming, Álvaro, décima posición, Politician, The Politician con su segunda temporada de la serie de Ryan Murphy, que cae en una posición con respecto a la semana pasada. Sé que tú la estás viendo, que has estado viendo la segunda temporada y que a ti te está gustando.
1: Sí, pero al final parece que The Politician no está calando demasiado y eso, mm -mm, ha entrado no. como muy débil nuestro power ranking, como también le ha pasado a La Monja Guerrera, que es el número 9 y que... Es de esa serie del gran estreno semanal de Netflix, pero no ha conquistado el podio ni mucho menos y yo dudo que vaya a subir mucho más. No sé si tú le tienes mucha más fe.
0: A ver qué tal para la semana que viene. Yo tengo todavía pendiente de ponerme con el primer episodio, que además me han dicho que la protagonista sale con una camiseta del Málaga. <risa> eh, me lo comentabas tú la semana pasada en streaming. Así que tengo, bueno, tengo curiosidad de verla que, que eso se ha estado rodando en gran parte de Málaga y tal. Eh, yo todos los comentarios que me han llegado a mí han sido tibios, eh, de que es entretenida, pero, pero sin más. Por ahí han estado todos. Y la octava posición es para The Good Fight con su cuarta temporada, que sube dos posiciones con respecto a la semana pasada. Está claro que mucha gente se ha dejado The de Good Fight para maratonearse la temporada al, al final. Una cuarta temporada un poco atípica, que ha tenido siete episodios, que va a continuar las tramas de esta cuarta en la quinta. Por eso tuvieron que paralizar el rodaje por el COVID-19, pero ya decidieron emitir lo que tenía listo. Nada, la esperaremos con muchas ganas, una de nuestras series favoritas. En
1: el 7 de cine, que también me sorprende que no conquiste el podio con lo que suele gustar esta serie cuando se estrena en Netflix. Espero que no sea porque la gente la ha visto piratuela antes de que llegue a la plataforma.
0: <risa> Esperemos que no. Eh, que en Netflix se ve muy bien y se ve muy cómodo, la verdad. Eh, sexta posición, para mí, es lo que has hecho, que la serie Comedia, creada por Berto Romero, para Movistar Plus, que ya ha terminado su andadura, cae tres posiciones con respecto a la semana pasada.
1: Y Snowpiercer se mantiene en el número 5, que es curioso porque es una serie de la que no se está hablando mucho, pero bueno, ahí sigue bastante, bastante firme en nuestro Power Ranking.
0: Y cuarta posición para Perry Mason, la serie el remake de HBO España, que sube 2, con respecto a la semana pasada. Un Perry Mason que no está funcionando mal, ¿eh? no se ha convertido en el gran fenómeno, pero sí esa serie de la que se está hablando y se está manteniendo semana a semana.
1: Sí, va subiendo y baja el Ministerio del Tiempo que ya está fuera de, de emisión en Televisión Española pero la gente sigue viendo viéndola suficiente
0: como para que se quede en el número 3 Que como si viene siendo habitual con el Ministerio del Tiempo, seguimos sin saber si va a tener quinta temporada o no le gustan desde Televisión Española hacer <ríe> y a a los Y tocará, esperas fans. bastante para saber <ríe> Ay, Dios mío, qué calvario, ¿eh? <ríe> Llevamos siempre con el Ministerio del Tiempo. Segunda posición para los 100. Antes hablamos que es una de las series con más seguimientos, con, con una mayor legión de fans, pues aquí, fijaros, segunda posición, ¿eh? eh igual que la semana pasada en nuestro Power Rankings.
1: Sí, y en el número uno está Dark, que es la serie de Netflix alemana que ha terminado con su tercera temporada, que nosotros tenemos una, una crítica de Marichu no demasiado buena y que está cabreando a <risa> algunos de los lectores más fans de la serie, pero bueno para gusto los colores y ya está que la disfrute, porque pues la disfrute mucho y no hace falta que se enfade con Marichu <risa>
0: <risa> Mira, se ha convertido en, en una tradición de Fora de series con cada crítica de Marichu sobre, sobre Dark, <risa> bueno pues vámonos directos a las preguntas de los oyentes nos da tiempo para hacer un par que ya vamos por la hora de programa Jaime García González nos pregunta Álvaro si se sabe cuándo desembarcar en el mercado internacional Hulu que gracias y que sigamos así pues
1: respuesta corta no, no se sabe respuesta un poco más larga
0: eh, hay rumores
1: de que podría llegar siempre tenemos la esperanza de que al final hagan lo mismo que hacen en Estados Unidos de hacer ese pack entre Disney Plus como plataforma más de contenido infantil familiar y tener Hulu para contenido general. Pero todavía no estamos viendo que no se vendan las series de Hulu, sí que es verdad que hay bastantes que están ahí un poco en el limbo de que no han cedido los derechos a nadie, pero no se retienen todas y que hay muchas que están llegando como Normal People o como The Great, así que todavía no hay indicios de que vaya a llegar de forma inminente.
0: A ver, a ver, le tenemos muchísimas ganas aquí. Creo que la próxima reunión de accionistas de Disney es para septiembre, ¿no? Eh, no sé si está puesta en el calendario, a falta de que haya alguna filtración, alguna exclusiva por parte de Deadline o algún otro medio americano... Pues como pronto hasta septiembre no sabremos nada, a lo mejor sí que aprovecha Disney en septiembre para decir algo, si es que tiene algo que decir. Yo pensaba, Álvaro, que eh, iba a ser el plazo de un año desde Disney Plus en Estados Unidos, o sea que para este octubre, noviembre, iba, y, eh, iban a empezar a anunciar algo para este, eso entre septiembre, noviembre y tal, iban a empezar a anunciar algo para el resto del, del mundo y hacer como ese año de Disney Plus de cara al nivel internacional. Aquí en España hemos tenido Disney Plus en mayo, así que eso, que entre septiembre, octubre, noviembre, por ahí, fueran a decir algo para el lanzamiento internacional, pero nada, seguimos esperando, tenemos todas muchas ganas de que salte Julio a nivel internacional, en cualquier caso, lo que tú decías, pues sus series se pueden ver a través de otras plataformas en nuestro país, no están llegando todas, pero sí que llega la mayoría. Manu Cándida nos dice, buenas, ¿sabéis cuándo Netflix podría poner la última temporada de los 100 y de Better Call Saul? Hacéis un excelente trabajo, un saludo. Pues hay que esperar
1: a que pase un tiempo prudencial después de la emisión de, de las cadenas que tienen aquí la primera ventana para, para su emisión. En caso de los 100, se está emitiendo ahora en scifi y por tanto la podéis seguir viendo a través de... Tanto de Movistar como de los otros operadores que tienen scifi Y Better Call Saul también está en Movistar, así que hay que esperarse para que llegue a Netflix un tiempecito.
0: Sí, normalmente han tardado... Bueno... El plazo de espera ha sido un año que ha sido cuando la, se ha estrenado o se ha ido a estrenar la siguiente temporada, como los 100 ya acaba, yo creo que eso más o menos desde que acabe en fi pues aproximadamente entre eso, unos 9-12 meses y Better Call suele también tardar más o menos igual, a veces han tardado un poquito menos, unos 6 meses, entre 6 y 12 suele ser la, la ventana habitual. Pues nada, ya vamos despidiendo el programa. Antes de irnos y sí que haceros un poquito de repaso de la cadena de podcast, lo que vais a poder escuchar esta semana, mañana martes, vais a tener un gran angular sobre qué es AXN Now y qué series tienes que ver o qué series puedes ver dentro del servicio, el servicio de AXN que tiene un montón de, de series disponibles en catálogo y bajo demanda, como la gran, enormísima de SHIELD, una de las mejores. Eh, series Cabido, ha Mr. Mercedes con sus tres temporadas. O ahora Absentia que estrena la tercera y que también tiene disponible las dos primeras. En cuanto a top review, vamos a tener sorpresitas esta semana, así que nos la vamos a guardar. Estad atentos, así refrescáis vuestro reproductor de podcast habitual, no vamos a hacer spoilers de momento. Y el viernes, sí que os lo anticipaba antes, vamos a tener razones para ver maldita. La serie se estrena este viernes en Netflix y el mismo viernes. Nada, desde la primera hora de la mañana podréis escuchar nuestros razones para ver comentando de qué va la serie eh, y todo sobre el proyecto sobre el argumento sobre quién está detrás sobre Tom Wheeler Frank Miller y un poquito sobre sobre todo esto y mucho más Álvaro qué nos recomiendas para leer en la web a lo largo de esta semana Pues mira la
1: semana pasada tuvimos el FDS Live con la chica del cable que yo creo que para los que sean seguidores de la serie, les va a gustar bastante porque se hace un repaso un poco de toda la historia de la serie, de lo que cómo ha marcado y hablamos también con las actrices para que nos cuenten un poco su recuerdo, etcétera Y ahí eh, Blanca Suárez nos pilló por sorpresa porque nos contó que había una escena eliminada que no hemos visto un final alternativo con un salto temporal a los años 80. Entonces, bueno, pues tenemos un artículo eh, contándolo por si por si no tenéis tiempo de ver todo el, el FDS de Live, pues ahí está eh, reflejado. Tenemos también un artículo en profundidad sobre Maldita, la serie de Netflix que ya hemos hablado de ella aquí en el podcast, pero bueno, por si queréis saber más, tenemos ahí eh, bastante información. Y luego hay un artículo que se llama ¿En qué punto se encuentran las series tras el COVID? Que lo que hacemos es, pues, los títulos más importantes, eh, analizar si estaban ya rodados, si eh, le faltan algunos episodios por rodar, cuándo está prevista la fecha de estreno y un poco, pues eso, en qué punto se ha quedado cada una
0: con este parón que ha habido de, de producción? Sí, este artículo imprescindible ¿eh? para los seriefilos, para ver cómo está todo, para que actualicéis un poco vuestra lista de seguimiento y si le tenéis ganas a Maldita también, pues, pues ahí tenéis un artículo para que podáis conocer más sobre el proyecto. Pues nada, Loro, con esto vamos despidiendo el programa hasta que ha llegado streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en nuestra cadena, en Fuera de Series, que estamos disponibles en Podimo, en la nueva plataforma de podcast que se ha lanzado en España, pero también en otras habituales como Evox, como Apple Podcast o como Spotify, que seguro que vuestros amigos, familiares y son seriéfilos, que seguro son seriéfilos, y le queréis recomendar nuestros programas, pues le podéis recomendar que lo escuchen en cualquiera de estos reproductores, también os pedimos que nos dejéis me gustas y comentarios, tanto en iVoox e como en Apple Podcast, sobre qué os ha parecido el programa o sobre dudas, serie filas que tengáis. Y no olvidéis pasaros por nuestra web, por fueraseries.com donde podéis encontrar mucho más contenido sobre series, como en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba fuera de series, y que también os podéis suscribir a nuestra newsletter diaria, newsletter.foraseries.com Recibiréis cada día el mejor contenido sobre Fuera de Series, tanto de nuestra web como de nuestros podcasts, como de nuestros eventos o redes sociales, todos los días en vuestra bandeja de correo electrónico. Álvaro, muchísimas gracias por, eh, por estar aquí una semana más en este streaming edición veraniga, este streaming que grabamos ya mmm, sudando y, y sin una cerveza de por medio porque es demasiado temprano, pero otro día sí, tenemos sí. que quedar a grabar más tarde. <risa> para hay poder que hacerlo a las 8 de la tarde para ponernos con la cerveza. Bueno. Sí, sí, hay que hacer el streaming de cervecita, el próximo el de Mermud, el de verano, hay que ir esos especiales ¿eh? eh, y ratándonos para el calor que empieza ya a hacer este verano. Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos seguimos escuchando aquí fuera de series.